0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho phép Tuấn Hiệp và Quang Minh cùng chuyển động Hà Nội buổi chiều được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển động Hà Nội chiều đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz kênh phát thanh tin tức Hà Nội và được phát trực tuyến trên website hà hanoitv.vn và quý vị hãy tương tác cùng với chúng tôi thông qua hai cách thức, đó chính là qua số điện thoại nóng 024-3773-6688 và qua fanpage trên nền tảng mạng hội Facebook tại địa chỉ Truyền động Hà Nội MM96. Dạ vâng ạ, và nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ những
3: chương trình Truyền động Hà Nội không giờ sáng, trưa và chiều, thì cũng có thể nghe lại trên nền tảng là hanoitv.vn và postcard trên Apple Store và ứng dụng Spotify quý vị nhé. Còn mở đầu chương trình là
2: những tin thức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, tham khảo kinh nghiệm để trẻ đến trường được học trực tiếp. Tại văn bản ngày 6 tháng 1 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước, chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em đến trường học trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine, về nhu cầu vaccine cần nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi. Ngày 6 tháng 1, 2022, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc mua vaccine để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội tiến hành tiêm vaccine tại nhà cho người cao tuổi, người bị hạn chế khả năng di chuyển, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine đến cả những người có nguy cơ cao. Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc nhiều nhất cả nước. Nhiều xã phường ở thủ đô đang triển khai các đội tiêm lưu động đến điểm tiêm vaccine ngay tại nhà cho người dân nhằm thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19. Các trường hợp được tiêm vaccine tại nhà là người cao tuổi, người bị hạn chế khả năng di chuyển đây là một hoạt động rất nhân văn, rất nhiều người cao tuổi mong muốn được tiêm nhưng điều kiện chưa cho phép. Nhiều người cao tuổi giờ mới tiêm mũi một. Một tổ tiêm chủng tại nhà của trạm y tế xã Hữu Hòa, huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội gồm năm đến sáu thành viên, bao gồm các bác sĩ, y tá và cả công an đến tận nhà để vận động, tư vấn và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ngay ngày đầu năm nay, trung tâm y tế huyện Thanh trì đã triển khai việc tới tận nhà tiêm vaccine cho người dân. Toàn huyện có hơn 500 trường hợp thuộc diện được tiêm phát tại nhà và sau
2: 6 ngày, gần 200 người đã được tiêm. Thành phố Hà Nội đã điều chỉnh việc phân công các bệnh viện hỗ trợ chỉ đạo tuyến và tiếp nhận người bệnh COVID-19. Cụ thể là các bệnh viện tầng 3 gồm đa khoa Đức Giang, Thanh Nhàn, đa khoa Hà Đông, đa khoa xanh và bệnh viện đa khoa Đống Đa, chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm, hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố và tuyến huyện. Các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố và tuyến huyện thì hỗ trợ chuyên môn cho các trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn được phân công trong công tác điều trị COVID-19. Hiện nay, việc test nhanh kháng nguyên để phát hiện các ca cá mắc COVID-19 đã được Hà Nội triển khai trên diện rộng. Các trường hợp F0 được khẳng định bằng test nhanh kháng nguyên từ ngày 15 tháng 12 2021 đến nay được ghi nhận là khoảng 19.000 trường hợp tại 30 quận huyện và như vậy trung bình mỗi ngày thành phố phát hiện thêm gần 1.000 f0 bằng test nhanh việc xác định ca bệnh bằng test nhanh giúp rút ngắn thời gian khoanh vùng dập dịch phân loại bố trí bệnh nhân vào các tầng điều trị phù hợp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định dừng hoạt động sở chỉ huy
3: phòng chống dịch Covid-19 thành phố theo đó bộ tư lệnh thành phố công an thành phố sở y tế cùng các sở ngành và các cơ quan chỉ đạo rút lực lượng làm nhiệm vụ tại sở chỉ huy về cùng với đó ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế thường xuyên và chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống dịch covid 19 trong tình hình mới thường xuyên cập nhật theo dõi dự báo diễn biến dịch bệnh trong và ngoài thành phố để tham mưu chỉ đạo kịp thời ủy ban nhân dân thành phố cũng giao công an thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình liên quan đến dịch bệnh quản lý cư trú xuất nhập cảnh kịp thời phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch không khai báo y tế hoặc nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Tuyên lệ Thành phố kịp thời tham mưu hoạt động trở lại của Sở Chỉ huy. Các Sở Ban ngành, Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Thủ Đức, các quận huyện tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch. Kết thúc quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đầu tiên của chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay do phóng viên Kim Anh của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe cao khúc Tình xa lúc ban chiều.
2: giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội và quý vị thân mến trong suốt 120 phút sắp tới quý vị thính giả đừng rời kênh sóng và hãy cùng đón nghe với chúng tôi Tuấn Hiệp Quang Minh sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn các tin tức cập nhật cũng như là những phần uh, chia sẻ trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay. À, và tôi quý vị thính giả Thư Quang Minh không biết rằng là mọi người có bao giờ để ý rằng là um, uh, chúng ta là bị bội chi quá nhiều hay không? Ừ. bội chi ở đây tức là chúng ta chi ra nhiều uh, thứ quá mà cảm giác như là những cái cái thứ đó nó nó không phù hợp và dạ, vâng. cái 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 việc ấy mà khi mà chúng ta nhận ra cái cái sự bội chi đó là khi mà ơ sau vừa mới nhận lương mà đã hết tiền <cười> Đạ, vâng vậy rồi. thì quý vị thân mến những khoản chi mà tôi tạm gọi là hơi dư thừa đó thì nó sẽ sẽ gây nên một cái cái sự sát thương rất là mạnh cho cái việc uh, cho cái túi tiền của quý vị khi mà quý vị tự Sao kê bản thân à, Quý vị cho rằng là một cái khoản chi sai lầm Thì nó sẽ không ảnh hưởng gì Tới tới, tới, tới túi tiền Vì nó sẽ là mình chi thôi thì mình sẽ kiếm lại được thôi đúng không ạ Nhưng mà suy nghĩ đó thì nó lại Có một chút gì đó sai sai đi nha à, Trong một năm ấy thì nhiều người Phải, mà nhất là cái năm 2021 Vừa qua thì rất là nhiều người phải vật vã Vì Covid-19 Có người thì đã thất nghiệp, có người thì lại Buộc phải làm những cái công việc Mà gọi là trái ngành, trái nghề hoặc là trái với chuyên môn Và đâu đó thì vẫn còn có À, rất là nhiều người may mắn được à, làm việc thì tôi cũng tự nhận xét là tôi à, đúng và rồi. bản thân tôi cùng với một số các <cười> anh chị em khác thì cũng thật sự là may mắn dạ, khi vâng mà trong suốt quãng thời gian covid mười chín vừa qua thì vẫn được à, ngồi tại phòng thu của truyền động hà nội của fm chín để cùng ừ. trò chuyện và chia sẻ với quý vị thì đó là những cái công việc mà nó phù hợp với chúng tôi và đúng với chuyên môn của chúng tôi và chúng tôi cũng yêu thích nữa à, và quý vị thân mến cứ mỗi điều đạn hàng tháng thì À, đương nhiên rồi Mình đi làm thì đương nhiên là hàng tháng Mình sẽ được uh, tinh tinh Được uh, trả lương đúng không ạ Nhưng ừ. mà tuy nhiên thì có một nghịch lý là uh, Cái uh, Thu nhập thì nó Nó vẫn là như vậy Nhưng mà cái số tiền trong tài khoản Khi mà nhìn lại Và sau một quãng thời gian Có thể là một con người thì vài ngày Có người thì một tuần hai tuần Thì đã không cánh mà bay. đúng rồi
3: ạ, chính xác đấy ạ, bởi vì là cũng chia sẻ với Tuấn Hiệp đó chính là cái dịp cuối năm thì thường rất là nhiều người trong chúng ta sẽ dùng một cái từ đó chính là sao kê đấy ạ, sao kê cho chính bản thân mình xem là năm vừa rồi thì chúng ta đã tiêu như thế nào và cái kế hoạch tài chính của chúng ta đã thực sự là hợp lý hay là chưa và cũng theo thống kê của Google thế ạ thì tôi cũng biết rằng là ở Việt Nam năm vừa rồi thì là cái từ khóa mà được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất cũng chính là từ khóa sao kê, bởi vì là nó liên quan đến một số những cái vụ việc. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời điểm này thì cũng có rất nhiều người trong chúng ta là tự sao kê cho bản thân mình để xem xem là một năm qua thì chúng ta đã làm được gì chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền và chúng ta đã sử dụng số tiền đó như thế nào. Và ngày hôm nay thì Quang Minh và Tuấn Hiệp cũng đã ghi nhận được một số chia sẻ của một số những vị tính giả để chúng ta có thể cùng nhau ở xem là những bạn trẻ mà chúng tôi đã nhận được những cái chia sẻ của họ xem là họ đã chi tiêu như thế nào trong năm vừa qua Đầu tiên thì chúng tôi có nhận được chia sẻ của một bạn tên là Thanh Huy thưa quý vị Bạn Thanh Huy năm nay 23 tuổi và bạn có chia sẻ rằng là năm nay thì bạn dành quá nhiều tiền để nâng cấp đồ công nghệ trong khi là đồ đang dùng thì vẫn đang dùng rất là tốt bạn có chia sẻ rằng là uh, Mình là một tín đồ công nghệ Vậy nên là mỗi khi các hãng đang xài Nâng cấp đều uh, rất là răm rắp Để có thể mua mới và nâng cấp cái món đồ công nghệ của mình Và trong khi đó thì chất lượng món đồ Mà đang dùng thì đang vẫn đang sử dụng rất là tốt Và chẳng hạn như là lúc mà iPhone 13 mới ra trong năm nay Thì bạn đã lập tức là bán Cái chiếc điện thoại iPhone 12 đang dùng Để nâng cấp và mua ngay Và chỉ sau một thời gian sử dụng thì bạn nhận ra rằng là Thực ra là nó cũng không có quá nhiều sự nâng cấp Và gần như là nó chỉ khác mỗi việc là
2: cái camera thì nó to hơn một chút thôi. Thật ra mà nói với cái món đồ công nghệ ấy, thì ừ. uh, tôi cũng xin được uh, tự nhận xét là bản thân cũng có một chút tìm hiểu về các cái món đồ công nghệ đó. Dạ vâng. Thì uh, ngoài cái việc mà chiếc điện thoại uh, mà bạn Thanh Huy có vừa nhắc tới là iPhone 13 nó khác với iPhone 12 thật ra là nó cũng khác đấy. Ừ. Nó cũng, cũng cũng không phải là chỉ là có một cái camera không thôi đâu. Nó còn có liên quan đến cả vi xử lý rồi cả màn hình các thứ. Thì, thì bởi vì là các hãng công nghệ tôi nghĩ rằng là không có cái lý do gì họ không thể nâng cấp cái sản phẩm của họ với cái so với cái sản phẩm trước để tạo một cái hứng thú cho người tiêu dùng là để có thể là là bán lại cái sản phẩm cũ đi để lấy tiền để đổi lại một sang một sản phẩm mới thì uh, thật sự thì nó là về, về sở thích của từng người thôi nhưng mà bên cạnh đó thì cũng rất là mong rằng là tất cả mọi người sẽ uh, cố gắng là thắt chặt chi tiêu để cho ừ. sao cho uh, chúng ta không quá bị bộ chi và dẫn tới cái việc là phải tự sao kê và giật mình cái lần sao kê đúng
3: không bọn mình <cười> ừ, dạ vâng ạ bởi vâng, vì à. là anh uh, Tuấn Hiệp cũng có vừa chia sẻ đó chính là anh Tuấn Hiệp thì thấy được cái sự khác biệt của hai cái mẫu điện thoại này vâng, vâng. tuy nhiên thì bạn Thanh Huy lại không vậy thì có đặt ra một câu hỏi rằng là à ví dụ như những người như bạn Thanh Huy thì những người mà có cái nhu cầu sử dụng không quá nhiều và không phải là một gọi là không phải là một người mà quá am hiểu về về công nghệ đấy à. ạ. Dạ thì nhiều vậy. khi là uh, những cái tính năng và những cái cập nhật mà anh Tuấn Hiệp có thể nhận ra thì bạn lại không thể nhận ra và không thể là uh, những cái công năng đó thì bạn cũng không thể là sử dụng đến. Dạ thì mà. thành ra là nó bị phí, mình có thể là bỏ ra một cái số tiền không phải là nhỏ để có thể nâng cấp cái điện thoại của mình
2: nhưng mà mình lại không sử dụng đến nó thì từ đó thì rõ ràng là một cái khoản chi tiêu mà không được hợp lý phải không anh Tuấn Hiệp? Dạ vâng, chính xác là như vậy. Và tôi quý vị thính giả một uh, thính giả khác có tên là Hoàng Mi năm nay 21 tuổi thì có chia sẻ rằng là mua sắm những món đồ dư thừa chỉ vì nó quá rẻ và Dịp uh, sàn uh, sale ừ. Hay chúng ta còn được hiểu là Những cái đợt giảm giá đấy ạ uh, Một chai nước hoa mà niêm yết giá 2 triệu Mà chỉ được bán với giá là 500.000 đồng thôi ừ. Không quan tâm mùi của nó hợp của mình hay không uh, Rẻ nên là mua uh, Một lốc uh, gồm 12 bánh xà phòng uh, Được uh, giảm giá kịch sàn Với giá chỉ 100.000 đồng Cho 12 bánh xà phòng Và cũng chẳng thấy mất mát gì Nên là bạn ấy cũng chọn mua ở một cái thảm nhà Niêm yết là một triệu Nhưng mà lại chỉ có giảm giá Còn 350.000 Mua về xong không biết là để thảm ở đâu Vì sàn nhà thì lót gạch men Nên là để vào kiểu gì cũng không thấy hợp à, Và đó là ba trong số rất là nhiều Những cái món đồ mà bạn Hoàng My 21 tuổi Bạn ấy có uh, đi săn giảm giá ừ. Săn sale dạ, Mà vâng à. bạn ấy săn trong suốt cái Quãng thời gian cuối năm vừa rồi ừ. Cuối năm 2021 Và chưa bao giờ cơn sốt Săn sale nó nở rộ Và nó mạnh mẽ tới như vậy <cười> Và bạn ấy có chia sẻ rằng Mình thấy đồng nghiệp săn sale, bạn bè mua đồ giảm giá Tâm lý đám đông Thế nên là bị cuốn theo họ Trong khi đó thì bản thân lại chẳng hề biết là mình đang Phải mua và phải vớ lại Cả một mớ đồ tồn kho Ờ, để mà mang chúng về nhà và bây giờ thì thật sự là không biết tính làm sao ừ, Dạ vâng ạ đúng rồi ạ Ví dụ như là bạn Hoàng Mi có chia sẻ rằng là bạn uh,
3: mua một chai nước hoa giá niêm biết 2 triệu mà được bán với giá là 500.000 siêu năm phần trăm nghe
2: ai cũng thích đúng, đúng
3: rồi Thoạt đầu thì sẽ nghĩ rằng là mình sẽ tiết kiệm được một triệu 500.000 đồng đúng không ạ Tuy nhiên thì nếu mà đó là một cái mùi nước hoa mà bạn mua về bạn không thích và sau đó thì bạn uh, không sử dụng đến nó thì chắc chắn là bạn đã phí 500.000 đồng chứ không phải là tiết kiệm được một triệu rưỡi nữa vì vậy thì nó cũng là một cái món đồ mà như anh trên anh Tuấn chia sẻ rằng là những cái món đồ tồn kho đấy ạ và mang về nhà Và tôi cũng thấy rằng là trong những cái đợt săn sale của những cái trang thương mại điện tử thì có rất là nhiều những cái deal gọi là deal không đồng, deal một đồng chúng ta mua về. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm đó thì chúng ta mua về lại thực sự là không có sử dụng đến nó và mọi thứ thì cứ tích tiểu thành đại thôi ạ. Và nhiều khi là nó cứ để chất đống ở nhà và mình không sử dụng tới thì nó cũng khiến cho là cái không gian sống của chúng ta cũng bể bộn và chúng ta lại tốn thêm một khoản và
2: lại mua về những cái món đồ mà chúng ta không sử dụng bao giờ. Vâng, mà thật sự thì đúng là cái tâm lý con người mà. Thấy ừ. được giảm giá này, thấy được miễn phí này Rồi thấy được giá rất thấp này 1.000, 2.000 này Thì cảm giác rằng là mình sẽ rất là muốn sở hữu ừ. nó Và à, các cái nhà, nhà Gọi là các uh, uh, sàn thương mại điện tử Họ cũng đánh cái tâm lý đó Và ra rất nhiều các chương trình khuyến mãi giảm giá Vào những cái ngày, ví dụ như là ngày trùng tháng Là ngày ừ. à, 2 tháng 2, 3 tháng tôi Tới tận là 12 tháng 12 ừ. Thế nên là tôi thấy là người tiêu dùng Việt Nam Là thường xuyên là bị cuốn theo Các cái dịp mà giảm giá đó
4: Ừ,
3: dạ vâng ạ và tiếp theo thì chúng tôi cũng có ghi nhận được một chia sẻ của bạn Hiếu Nguyễn Năm nay 28 tuổi thưa quý vị Bạn Hiếu Nguyễn thì uh, có chia sẻ rằng là Năm qua khoản tiêu hoang phí nhất của tôi đó chính là mua túi hiệu và giày hiệu cũng như là nước hoa uh, Bạn thì có thể mua hai đôi giày hiệu y chang nhau màu trắng mà chỉ khác phiền Thì đây là những cái món đồ xa xỉ đối với dân văn phòng như là bạn Hiếu Nguyễn Tuy nhiên thì uh, bạn uh, hoặc là bạn đã mua một chiếc giỏ đựng uh, danh thiếp của hãng chanel là một cái xa xỉ một hãng xa xỉ và trung bình là mỗi tháng tốn khoảng tầm từ hai mươi cho đến ba mươi triệu đồng tiền mua sắm và trong khi đó thì tiền đó thì làm có thể làm được rất là nhiều những cái việc khác À, và có thể thấy rằng là bạn Hiếu Nguyễn là cũng là một cái người mà chi tiêu khá là rộng túi phải không anh Tuấn Hiệp dạ, và vâng. bạn ấy lại còn ví dụ như là bạn ấy mua tận hai đôi giày cùng là màu trắng nhưng chỉ khác nhau một tí viền thôi là tôi thấy là bạn ấy là một người khá là chịu chi đấy tuy nhiên thì cái mức đó thì nó cũng khá là tốn so với cả cái thu nhập của một nhân viên văn phòng như bạn và rõ ràng là sau một năm trôi qua thì bạn cũng đã thấy rằng là à thì ra là mình tiêu như thế thì nó cũng hơi quá xa xỉ vâng.
2: và có một chút nào đó là hơi lố so với các cái số tiền mà mình có thể kiếm ra được hàng tháng vâng ạ chi tiêu uh, thì là như vậy nhưng mà thưa quý vị sẽ có rất là nhiều uh, à không phải là rất là nhiều mà tôi xin phép là được chia sẻ một cái trường hợp uh, tôi nghĩ rằng là uh, cái trường hợp này cũng sẽ là điển hình cho một uh, số người uh, họ uh, gọi là cũng muốn là đồng tiền của mình được nảy sinh được sinh ừ. sôi nhưng mà dạ vâng. lại uh, không chưa hoặc là chưa có cái cách làm đúng đắn đó chính là bạn hoàng thiện năm nay hai tuổi bạn ấy thì nghe lời bạn bè đầu tư đầu tư ạ, rất mong muốn được được sinh sôi và này nở tài sản của mình, nhưng mà lại đầu tư theo và nghe lời bạn bè và có thể là lựa chọn một số các hình thức đầu tư chưa được đúng. Ngoài cái việc mua sắm tiêu xài cho bản thân, thì bạn Hoàng Thiện cũng tập tành để hướng tới một tương lai về tự do tài chính như rất là giống nhiều người khác. Và tuy nhiên thực tế thì bạn Hoàng Thiện, bạn ấy đã có một gọi là một cú ngã ngựa để đời cho chính bản thân. Uh, Thiện có chia sẻ rằng là mình lên mạng đọc thấy người này người kia đầu tư chứng khoán một lời 10 Mã này xanh, mã kia tím rất là hoành tráng uh, Thế là chẳng có một chút kiến thức gì Cũng <cười> tự là chủ động mở tài khoản và chi rất là nhiều tiền vào việc đầu tư Và cái kết của Hoàng Thiện là tới nay thì những mã uh, Những cái danh mục đầu tư của Hoàng Thiện thì đều tụt giảm uh, Đều giảm giá và ừ. chưa thấy có Uh, cái động thái gì uh, gọi là tích cực cả thì đây cũng là một uh, chia sẻ nhỏ nhoi của tuấn hiệp tới quý vị thính giả mà đang uh, lắng nghe chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay thì làm thật ra mà nói cái việc mà chúng ta mong muốn được uh, trở nên giàu có là ai cũng mong muốn thôi thì hoặc là hơn thế nữa là các bạn trẻ còn mong muốn là tự do tài chính Để chúng ta không ừ. bị phụ thuộc vào gia đình, bố mẹ sẽ Thì vâng. cái việc đó là một cái mong muốn chính đáng Nhưng mà quý vị uh, cố gắng nhớ là tiền trong túi quý vị Và quyết định đầu tư là của quý vị Cho nên là mình hãy cố gắng chuẩn bị cho mình uh, Những cái kiến thức trước tiên uh, gì, gì thì gì mình cũng sẽ phải hiểu về Nó đã mình sẽ đầu tư về cái gì Mình sẽ phải đầu tư như thế nào Đúng Rồi, rồi ạ. Uh, cái lượng tiền lấy lượng chi phí Mình bỏ ra để đầu tư ra làm sao rồi thì mình hãy nên bước vào đầu tư ừ. Chứ đừng có vì rằng là nhìn người nọ, nghe người kia à, Nó giống như một câu chuyện mà tôi tôi đã từng được đọc gần đây Và chắc quý vị cũng sẽ biết thôi Đó là câu chuyện đéo kể giữa đường ừ, Tức là vậy. ai làm gì thì cũng bảo theo Thế là thành ra <cười> ra làm sẽ không có sự thành công cho nên là với những cái thính giả những thính giả trẻ tôi cũng rất là vui hoặc là những thính giả mà cũng có tuổi cao tuổi hơn nữa hơn nữa mong muốn bản thân mình tự do tài chính thì hãy cố gắng là chúng ta chuẩn bị cho bản thân một cái lượng kiến thức nhất định về cái khoản đầu tư về cái danh mục mà quý vị muốn đầu tư chúng ta sẽ tìm hiểu về nó và trước khi uh, chi tiền túi ra đầu ừ. tư để tránh bị sao kê bản thân nhé. Dạ vâng, ạ tôi rất là đồng ý
3: với những cái ý kiến của anh Tuấn Hiệp đấy ạ. Bởi vì là à, có thể thấy là qua những cái chia sẻ của những bạn trẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thao tác mà chúng ta là à, tự sao kê xem là bản thân một năm vừa qua chúng ta đã tiêu xài như thế nào, vâng. chúng ta đã sử dụng tài chính của chúng ta như thế nào thì cũng có thể lòi ra một những cái khoản chi tiêu hao hụt và à, tạm gọi là à, không được sáng suốt cho lắm. Vâng Trong một năm vừa qua, nhất là khi mà chúng ta do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên là cái việc Mà mua sắm online Chi phối chúng ta rất là nhiều Đó vì vậy nên là nếu mà quý vị thính giả có những cái chia sẻ như thế nào Về vấn đề này thì cũng có thể kết nối với chúng tôi Qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 quý vị nhé Còn ngay lúc này thì Quang Minh và Tuấn Hiệp Cũng đã nhận được một yêu cầu ca khúc Của một vị thính giả với ca khúc Là Ban Mai Tình Yêu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
1: 96 chuẩn bị
0: nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi Quang Minh Tuấn Hiệp và thư ký Kim Anh qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý kính thưa quý vị và các bạn, mới đây Thành phố Hồ Chí Minh cho phép cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage hoạt động trở lại. Theo tin từ Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố, dù đề xuất cho phép hoạt động lại nhưng cơ quan chức năng vẫn hết sức cân nhắc và cẩn thận vấn đề phòng dịch đối với những loại hình dịch vụ. Các cơ sở kinh doanh như vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage trên địa bàn thành phố được hoạt động trở lại với yêu cầu phải đảm bảo theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch đối với các loại hình này đồng thời điều chỉnh hoạt động phù hợp với cấp độ dịch của địa phương. Hiện nay các địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng các kênh của mình để phổ biến nhanh nhất những quy định phòng chống dịch cũng như những thủ tục để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh
2: trên địa bàn hoạt động trở lại. Thưa quý vị, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tuần tới tỉnh sẽ điều chỉnh một số quy định chống dịch, trong đó hủy bỏ việc yêu cầu xét nghiệm PCR đối với người đến và đi ở tại địa phương này. Theo báo, cáo, theo báo Kinh tế Đô thị Online, thì qua phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 ban hành ngày 6 tháng 1, thì toàn tỉnh vẫn giữ nguyên vùng vàng là cấp 2. Tuy nhiên, về quy mô cấp huyện, thị và thành phố, đến quy mô dịch cấp xã, phường, thị trấn đã có sự thay đổi rất quan trọng. Cụ thể, sau một thời gian dài, lần đầu tiên 173 trên 173 xã, phường và thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi không còn vùng đỏ, số vùng xanh là 93 địa phương. Tăng 6 địa phương so với tuần trước số vùng vàng là 52 xã phường thị Trấn giảm 7 địa phương số vùng cam là 28 tăng 3 địa phương số vùng đỏ là không giảm 4 so với tuần trước về quy mô cấp huyện thị và thành phố số vùng xanh hiện là 5 địa phương tăng 1 vùng vàng là 7 tương ứng với tuần trước vùng cam là một giảm một địa phương Tuy nhiên, Quảng Ngãi vẫn giữ quy định bắt buộc theo dõi cách ly người dân đến và về tỉnh, kể cả những người dân về quê ăn Tết. Quy định này đang khiến người không dám đặt vé và tàu xe về quê vì sợ quy định chống dịch của địa phương gây khó khăn và tổn kém. Ủy ừ, ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký quyết định dừng hoạt
3: động cất tất cả các chốt kiểm soát y tế liên ngành vào tỉnh này riêng chốt km hai trăm ba mươi bảy đường cao tốc nội bài lào cai vẫn duy trì kiểm soát xe tải chở hàng lên cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành đến trước ngày hai mươi tháng một trong thời gian chờ kích hoạt chốt tại cửa khẩu này việc bỏ các chốt kiểm dịch y tế sẽ giúp đường đi lào cai thông thoáng khách đi du lịch sapa thuận tiện đỡ mất thời gian khai báo y tế mà chỉ cần khai báo trực tuyến tỷ lệ người dân từ 12 hai tuổi trở lên tại lào cai được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một chín đã đạt hơn chín mươi còn tỉnh thừa thiên huế cũng đã dừng hoạt động tám chốt kiểm soát khai báo y tế tại các cửa ngõ ra vào địa bàn từ mùng 6 tháng 1. Người dân khai báo y tế tại đèo Hải Vân, còn các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào tỉnh trên quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49B được lập sau đó khi các tỉnh phía Bắc và
2: thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch COVID-19. Thưa quý vị, dạng sáng ngày hôm nay, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Viện Kiểm soát Nhân dân cùng cấp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, theo thông tin ban đầu, hồi 0 giờ 30 phút tại đường số 1B khu công nghiệp Phú Mỹ 1 thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoạn xuất cổng nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51D42049 thuộc công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại Hiệp Thắng kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 51R 04832 do tài xế Phan uh, Văn Phú sinh năm 1991 có hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Lợi, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đang đậu mé đường bên phải hướng phường Tân Phước qua phường Phú Mỹ để chở hàng lấy hàng tại nhà máy tôn Hoa sen Phú Mỹ. Anh Nguyễn Tuấn Phong Xe 1993 có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lập, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 38C109315 đi cùng chiều. Khi đến đoạn đường kể trên do không làm chủ tốc độ và không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi bên trái của xe container dẫn đến tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đang được các cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ điều tra làm rõ xin được ghép lại
3: tạm gác lại những thông tin mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp chuyển qua một chủ đề mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả. Đó chính là sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Tuấn Hiệp sẽ gửi đến quý vị thính giả chủ đề thói quen ăn mặn với sức khỏe của chúng ta.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, người Việt chúng ta thì có một cái thói quen nấu ăn. Tôi nghĩ rằng là sẽ khiến cho rất nhiều người và thậm chí là có thể là nhiều người trên thế giới giật mình. Đó chính là nguyên nhân mà Gây ra một loạt các bệnh mãn tính và nhiều nhất là cái bệnh ung thư dạ dày thưa ừ. quý vị. À, đó chính là cái thói quen mà chúng ta nêm nếm, nếm nó hơi đậm đà hơn một chút tức là cho nhiều muối ăn và thức ăn đấy ạ. À, dù là ăn uống ngay trong gia đình mình thì các mẹ nội trợ vẫn uh, luôn nghĩ là làm vậy thì sẽ khiến cho món ăn thêm đậm đà và hấp dẫn hơn. Nhưng mà thật sự là đáng tiếc đây là một cái nguyên nhân, uh, một trong số gần rất là nhiều nguyên nhân gây ra bệnh ung thư dạ dày. Ừ, dạ vâng ạ. Và thưa quý vị và các bạn, là gia vị không thể
3: thiếu trong những món ăn hàng ngày thì muối tất nhiên là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta à, và đồng thời thì giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên thì trong nấu nướng cũng như ăn uống hàng ngày thì người Việt giống như anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ đó chính là à, dường như là đang tiêu thụ quá nhiều muối. Đơn giản như là việc luộc rau đi ạ thì chúng ta thường là cho thêm một chút muối để rau xanh hơn, đậm đà hơn và nước rau thì cũng hấp dẫn hơn. Và khi đi ra bàn ngồi ăn cơm thì cạnh đĩa rau luộc thì không bao giờ có thể ở ờ, thiếu những cái chén nước chấm dù là nước tương nước mắm hay là dù là gì đi nữa
2: thì cũng là có rất là nhiều muối ở trong đấy, đấy ạ vâng và đây cũng phải xin thưa với quý vị là đây chính là tôi <cười> à, đúng thật sự là tôi cảm giác rằng là các cái món ăn nó sẽ kém đi cái sự hấp dẫn khi mà không đậm vị hơn cả <cười> dạ vâng và thật thật sự đấy ạ à, nhưng mà cũng biết rằng nó 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 nguy hiểm đấy nó ảnh hưởng đấy nhưng mà tôi cũng đang phải cố gắng uh, thay đổi bản thân mình làm sao nó giảm đi cái cái lượng muối Cái độ mặn nó nó nạp vào cơ thể nhiều Và thưa quý vị Người Việt thì cũng rất là chuộng Những cái món ăn mặn thật mặn Để người ta có một cái lý do Đó chính là để ăn như vậy nó mới đưa cơm Nào là dưa muối này, cả muối này Rồi thì cá muối Rồi thì cá kho, thịt kho Rồi hơn nữa Ăn nước mắm rồi nhiều món ăn với cả mắm tôm nữa Tất cả rất mặn Nó mới đúng vị Mới ngoan ừ. miệng, mới đưa cơm Đấy là đấy là cái quan niệm đấy ạ. Dạ, à, Thói quen ăn mặn uh, Từ uh, một người Rồi sau đấy lại truyền sang Thành hai người, rồi dần dần Đúng là rồi. toàn bộ gia đình Là lại ăn một cái gia vị như nhau uh, Ăn uống cứ phải có thêm Một chút đậm đà mà thật ra uh, Đấy nó không phải một chút đâu ạ à, Mà quá nhiều đậm đà Thậm chí gọi đấy là mặn mà Nó đã thành nhiều chút đấy ạ, Thì mới khiến cho uh, nhiều người trong uh, Sau Việt Nam ừ. chúng ta cảm thấy là vừa ừ. miệng dạ vâng cái này là tôi đồng ý với anh Tuấn
3: Hiệp đấy ạ và tôi nghĩ rằng là uh, cái việc này thì cũng có thể lý giải nó theo cái uh, tiền đề xã hội là hồi xưa thì uh, cái điều kiện kinh tế không được khá giả cho lắm dạ vâng. ví dụ như là bản thân uh, Quang Minh đi nhà Quang Minh là ở khu vực uh, Thanh Hóa thì uh, ở đó thì mọi người rất là thích ăn cái những cái đồ liên quan đến món kho đấy ạ dạ vâng. và từ bà từ ông từ bà thích ăn món kho sau từ đến bố mẹ cũng như vậy và đến tận bây giờ khi mà mình lớn lên cùng ông bà bố mẹ thì mình cũng hình thành cái thói quen đó và từ đó thì nó hình thành những cái thói quên ăn uống như là anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ. Dạ vâng. Và theo số liệu điều tra của Bộ Y tế tôi quý vị, hiện nay trung bình mỗi người Việt hàng ngày đã ăn thừa gấp 2 đến 3 lần so với lượng muối theo khuyến nghị là 5 g một ngày. Và đáng nói là nhiều năm vừa qua, thói quen ăn mặn của người Việt đã có những hậu quả rõ ràng qua những con số. Theo ước tính của tổ chức Y tế thế giới với WHO vào năm 2017, hơn 541.000 người Việt Nam tử vong trong đó nguyên nhân do bệnh không lây nhiễm chiếm tới 76%, đứng đầu là các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương và gút. Trong đó thì đặc biệt
2: phải kể đến là ung thư dạ dày đấy ạ. Còn theo báo cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam cho thấy bệnh tim mạch đang là nguyên nhân dẫn đến con số 17 triệu người chết mỗi năm, đến gần 1 phần 3 tổng số các ca tử vong trên toàn cầu. Trong đó thì 9,4 triệu ca tử vong do biến chứng của tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì đang chiếm ít nhất là 45% các ca tử vong do bệnh tim mạch. Theo số liệu mới nhất từ chương trình phòng chống tăng huyết áp quốc gia, thì tỷ lệ các ca mắc bệnh trên 25 tuổi chiếm tới 47,3%. Con số này tương đương sấp xỉ là vào khoảng 20,8 triệu bệnh nhân. Khả năng mắc bệnh ở nam giới thì cao hơn nữ giới với tỷ lệ tương ứng là 50, 56,4% với nam và 42,6% với nữ. Dạ vâng ạ và nguyên nhân gây ra những chứng bệnh kể trên thì có rất nhiều
3: Tuy nhiên thì trong đó đứng đầu là thói quen ăn mặn của chúng ta Và thói quen ăn uống mà đông đảo người Việt của chúng ta ưa chuộng Xuất phát đầu tiên từ việc là nấu nướng cho quá nhiều muối của ở uh, những cái người đứng bếp của chúng ta Và theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam cho biết Để phòng tránh loạt bệnh dễ gặp do chúng ta ăn mặn À, ăn mặn đấy ạ. Thì uh, ngay khi chúng ta chế biến những món ăn thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau ạ. Khi nấu nướng thì muốn ra giảm vị mặn Người nấu nên nêm nếm thức ăn trước khi thêm gia vị Để đảm bảo cho vào lượng vừa đủ và không cho quá nhiều Tiếp theo thì ngoài muối và mì chính là gia vị ngọt Nhưng cũng có thành phần natri Nên là cần hạn chế sử dụng mì chính để tăng vị ngọt cho món ăn Tiếp theo đó thì chúng ta cần hạn chế tối đa việc tiêu thụ đồ ăn nhanh Dưa cả muối, thịt muối, cá hộp, thịt sông khói và xúc xích Bên cạnh đó thì duy trì chế độ dinh dưỡng dầu rau củ quả tươi Hay là ưu tiên chọn thực phẩm tươi thay
2: vì những món ăn mặn thường ngày Được chế biến sẵn cũng là những cái thói quen để sức khỏe của chúng ta có thể cải thiện Vâng ạ, à, lựa chọn các món ăn để giảm bớt đi độ mặn thì là như vậy Vậy thì cái cách chế biến món ăn thì nó sẽ như thế nào Quý vị thân mến, để mà chế biến món ăn thì chúng ta nên ưu tiên các cái món luộc hấp Thay vì những cái món mà cần với nhiều gia vị như là xào, rán, kho giang gym vân vân. À, ngoài ra thì à, chúng ta giảm muối, cố gắng là là sẽ, sẽ giảm đi cái lượng muối mắm khi mà chúng ta chế biến món ăn Và ưu tiên là chế biến thực phẩm một cách từ từ để chúng ta sẽ à, cố gắng là sẽ áp dụng cái cách đó dần dần. Để cho gia đình của quý vị sẽ không bị quá đột ngột khi mà thay đổi cái vị giác như vậy Hạn chế là chấm nước mắm rồi bột canh Nếu chấm thì nên là pha loãng Có thể là bổ sung thêm một số các gia vị khác vào cái bát nước chấm Như là ví dụ như là nước mắm này Ví dụ như là chanh này, ớt này, tỏi này Để mà chúng ta bù lại cái vị giác thay vì là cái cái vị giác mặn Và... Một cái nữa là khi mà quý vị tính giả mà sử dụng muối thì chúng ta sử dụng loại mà có chứa iốt Một số các loại muối và bột canh có chứa iốt để chúng ta phòng chống Uh, bố, cũng là, uh, bệnh về năng
3: dạ vâng ạ và hy vọng những thông tin vừa rồi cũng sẽ giúp quý vị thính giả ở uh, chúng ta có thêm những cái kiến thức về uh, cái việc là chúng ta chế biến thức ăn như thế nào để vừa đảm bảo ngon miệng mà lại vừa giữ sức khỏe của chúng ta có thể tốt uh, và nếu quý vị thính giả có những thông tin hay là có những chia sẻ gì về sức khỏe thì cũng có thể tương tác với ý của truyền động hà nội qua số điện thoại nóng quen thuộc của chúng tôi là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám Còn bây giờ đến tiếp theo chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Có Em bên đời bỗng vui.
5: I'm
2: thân mến ngay sau đây sẽ là các tin tức quốc tế đáng chú ý thưa quý vị ngày hôm qua chính phủ Chile cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm mũi thứ tư vaccine Covid-19 cho những công dân bị suy giảm miễn dịch như vậy Chile sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin và là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm mũi vaccine bổ sung thứ hai cho người dân thông báo của Chile được đưa ra trong bối cảnh biến thể Omicron rất dễ lây lan hoành hành trên thế giới một số quốc gia báo cáo số ca Covid-19 cao chưa từng thấy, ngay cả những người đã được tiêm chủng vẫn mắc bệnh. Số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Mexico đã tăng gấp hơn 2 lần trong tuần qua, trong khi Peru áp đặt các hạn chế mới trong tuần này. Bộ trưởng Bộ Y tế Chile Enrique Paris cho biết, xin được sử dụng cho liều thứ 4 sẽ là sự kết hợp của những loại xin đã được sử dụng cho từ trước đến nay ở Chile, bao gồm là Pfizer-BioNTech, Sinovac và AstraZeneca. Ông Paris có giải thích sự kết hợp các loại vaccine khác nhau giữa những mũi tiêm cơ bản và liều thứ tư sẽ hỗ trợ cải thiện phản ứng miễn dịch. Theo kết quả cuộc khảo sát trên phạm vi
3: toàn quốc gia được công bố vào ngày 6 tháng 1, đa số người dân ở Đức đều đồng tình với các quy định nghiêm ngặt về hạn chế dịch bệnh. Tuy nhiên cuộc khảo sát lại cho thấy người dân Đức đã bớt lo lắng về biến thể Omicron, vốn đang gây ra phần lớn số ca nhiễm mới thơ thức này. Cuộc thăm dò cũng cho thấy phản ứng tích cực của người dân đối với các quy định nghiêm ngặt hơn mà chính phủ mới của Thủ tướng Olaf Scholz ban hành ngay sau khi nhậm chức vào ngày 8 tháng 12 năm 2021. Theo đó, khoảng 42% số người được hỏi rằng các bệ pháp hiện tại để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 là phù hợp. Con số này tăng 22 điểm phần trăm so với đầu tháng 12 năm 2021, thời điểm du luận Đức đang rất ủng hộ việc ban hành các bệ pháp hạn chế chặt chẽ hơn. Trong khi đó, thì 67% số người được hỏi ủng hộ việc rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh cũng như người mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người bệnh, với điều kiện những người có liên quan, có kết quả xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng. Hiện tại, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phải cách ly 14 ngày và được coi là tiếp xúc gần với những người mang virus cũng phải tự cách ly trong 14 ngày, bất kể tình
2: trạng tiêm chủng như thế nào. Thưa quý vị, cải tiến tính năng của thiết bị nghe nhạc và radio cổ. Ý tưởng này đến từ một chuyên gia phục chế độ nội thất và kỹ thuật viên điện tử nhằm tối đa hóa các tính năng của máy nghe nhạc và radio cổ để phù hợp với xã hội hiện nay. Mong muốn mang đến sức sống mới cho những chiếc máy hát đĩa và radio cổ. Một công ty ở Nga đã tìm cách cải tiến tích hợp thêm những tính năng mới cho chúng nhằm mang đến sự tiện ích cho những người yêu đồ cổ. Ý tưởng này đến từ một chuyên gia phục chế đồ nội thất và kỹ thuật viên điện tử. Sau khi thu mua những chiếc máy cũ, họ thường mất từ ba đến bảy ngày để gắn thêm một số thiết bị công nghệ như là chip Bluetooth bên trong để kết nối với smartphone, máy tính bảng hay là hệ thống nhà thông minh. thậm chí là còn có thể được dùng như là một bộ khuếch đại cho guitar điện công đoạn cuối cùng là tân trang lớp vỏ ở bên ngoài và công việc này xuất phát từ việc hai chuyên gia muốn tối đa hóa các tính năng của những thiết bị nghe nhạc và radio cổ để phù hợp với xã hội hiện đại. Kính thưa quý vị và các bạn, ít nhất 6 công nhân tại một nhà máy nhuộm
3: và in ở Ấn Độ đã tử vong và khoảng 20 người phải nhập viện sau khi hít phải khí độc từ hóa chất xả thải bất hợp pháp. Theo giới chức Ấn Độ, vụ việc xảy ra tại thành phố công nghiệp Surat vào ngày sáng sớm ngày 6 tháng 1, khi các công nhân đang trong giờ làm việc. Cảnh sát Ấn Độ cho biết các nhân viên đang ở trong nhà máy thì một xe bồn xả chất thải hóa học ra một dòng kênh gần đó. Nhiều khả năng chất thải đã phản ứng với những chất hóa học khác trong nước và gây ra khí độc khiến các công nhân bị nghe thở. Các công nhân hít phải khí độc đã không may tử vong. Khi đến hiện trường, cảnh sát đã phát hiện một số công nhân bị ngất khi đang trên đường chạy ra khỏi khu vực. Cảnh sát đã xác nhận 6 người tử vong và 23 người khác phải nhập viện, trong đó có 7 người tình trạng nguy kịch và phải thở máy. Hiện tại, chức năng địa phương cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc nhưng chưa rõ có vụ bắt giữ nào. Cái sắt sở tại cũng cho rằng đây không phải là một vụ tai nạn
2: do dỉ khí ga mà là vụ việc liên quan đến chất thải hóa học độc hại. Tiếp theo sẽ là các tin tức về thời tiết. Thưa quý vị khối khí lạnh suy yếu và lệch đông vẫn sẽ là hình thế chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc trong 3 ngày tới. Vì vậy, trạng thái chủ đạo sẽ là trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ dài rác tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc. Tuy nhiên thì lựa sẽ không nhiều, chỉ là dưới 5mm. Cùng với đó là sương mù thường xuất hiện vào sáng sớm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất giao động từ 16 cho tới 19 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi cao như Trùng Khánh, Cao Bằng, Mẫu Sơn, Lạng Sơn hay là Sapa, Lào Cai. Do độ cao địa hình nên là nhiệt độ sẽ có thể giảm xuống dưới ngưỡng là 11 độ. Vào ban ngày thì trời sẽ nhiều mây, đôi lúc hưởng nắng, tuy nhiên là nhiệt độ cũng chỉ tăng lên ngưỡng từ 21 đến 24 độ, ngoại trừ một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên do ít chịu sự tác động của không khí lạnh nên là nhiệt độ sẽ cao hơn từ 1 đến 2 độ, có thể đạt từ là 23 đến 26 độ còn cụ thể về tình thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 24 giờ tới trời sẽ nhiều mây từ nay đến sáng mai thì trời sẽ có mưa nhỏ cục bộ nên ít gây ảnh hưởng tuy nhiên thì trời vẫn còn rét với nhiệt độ là từ 17 đến 19 độ và nếu có phải lưu thông ở ngoài trời vào thời gian này thì quý vị cần phải chú ý mặc ấm còn đến trưa chiều thì mây mỏng dần, nắng lên sẽ à, gián đoạn và kéo nhiệt độ tăng dần lên mức là từ 22 đến 24 độ. À, cảm giác chỉ còn hơi xe lạnh thôi. Dạ vâng ạ, à,
3: xin được cảm ơn những thông tin dự báo thời tiết của anh Tuấn Hiệp. Còn bây giờ thì hãy cùng à, chuyển sang một chủ đề rất là thú vị mà Quang Minh và Tuấn Hiệp muốn chia sẻ đến quý vị tính giả. Đó chính là ẩm thực Hà Nội thưa quý vị. Ngày hôm nay thì à, Quang Minh và Tuấn Hiệp sẽ gửi đến quý vị tính giả chia sẻ một số những cái món ngon của Hà Nội. Cũng giống như tiếng Hà Nội Ẩm thực Hà Nội thì có tính đại diện cho thủ đô và cả đất nước Là sự kết tinh văn hóa của dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử Và sự giao thoa cũng như là tiếp biến văn hóa của nhiều nền văn hóa khác nhau Tôi còn nhớ rằng là ở trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra vào tháng 2 năm 2019 thì rất là nhiều những cái món ăn đậm đà bản sắc dân tộc và mang tính đặc trưng cho ẩm thực Hà Nội đã ghi điểm trong lòng bạn bè quốc tế. Và trong đó thì có khoảng 3.000 phóng viên trong nước cũng như là quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và dưới đây là một những một số những cái món ăn tiêu
2: biểu cho ẩm thực Hà Nội mà Quang Minh và Tuấn Hiệp muốn chia sẻ để quý vị tính ra. Vâng ạ, à, món ăn đầu tiên nằm trên con phố Lò Đúc. Với một cái món là điểm tâm cũng được, ăn trưa cũng được, ăn tối cũng được à, Nhưng mà tôi nghĩ rằng là uh, ngoài địa chỉ là tại Lò Đúc Gia, ừ. thì Còn một địa chỉ khác tại uh, 61 Đinh Tiên Hoàng thì dạ Cũng vâng. sẽ là hai địa chỉ mà quý vị có thể lựa chọn thưởng thức món ăn này Đó ừ. chính là món phở thìn ừ. à, Thưa quý vị, món ăn phở thìn thì có tuổi đời khoảng là một thế kỷ và phở của Hà Nội thì đã trở thành một cái thương hiệu riêng, nó có một cái hương vị riêng rất là khó lẫn với những loại phở ở những địa phương khác. À, muốn ăn phở một cái hương vị truyền thống đúng kiểu của Hà Nội thì du khách thường chọn là phở thìn. Là ở hai địa chỉ trên như tôi có chia sẻ Và cụ thể là ừ. ở 61 đi Tiên Hoàng à, 60 năm qua thì phở thì nấu theo cách thức gia truyền Thì hoàn toàn chỉ có thể duy nhất là ở tại đây thôi Và nó ở ngay trên con ngõ nhỏ thông ra
3: phố Hồ Hoàn Kiếm Ừ, dạ vâng ạ, à. món ăn tiếp theo mà quang Minh và Tuấn Hiệp muốn chia sẻ đến quý vị thính giả đó chính là bún thang bà ẩm thưa quý vị. À, bát bún thang đầu tiên xuất hiện ở đất Hà Thành cách đây gần một thế kỷ và từ khi cụ Lê Thị Hai nghĩ ra cách chế biến một món ăn khá cầu kỳ. Nhưng sự nổi tiếng của món ăn này lại gắn liền với tên tuổi của con gái cụ Hai là bà Đam Thị ẩm, người gắn bó với tên hiệu bún thang bà ẩm gần 80 năm vừa qua. Và không giống như uh, phở bò được xem là món ăn phổ biến của mọi tầng lớp xã hội Thì bún thang lại chọn lọc đối tượng thưởng thức hơn một chút Và để làm nên uh, một tô bún thang thật là ngon Thì đầu bếp cần phải có gu ẩm thực tinh tế Khéo léo trong cách chế biến sao cho uh, bát bún vừa ngon miệng lại vừa để mắt uh, Theo những con người con của bà ẩm thì ngoài trao truyền bí quyết nấu bún thang ngon Bà còn giải thích về ý nghĩa của cái tên bún thang ạ từ thang ở trong bún thang thì trong tiếng Hán Nôm có nghĩa là nước dùng là thứ nước tinh với thịt xương mà từ đó thì tạo nên một cái thứ nước dùng rất là thơm, rất là ngon và rất là thanh. Và nghe từ đơn giản tuy nhiên thì chế biến rất là cầu kỳ và tỉ mỉ thưa quý vị, gồm nhiều vị như là một thang thuốc. Để có một bát bún thang thật là ngon thì người nấu ăn cần phải lựa chọn nguyên liệu tươi ngon và nắm được bí quyết phá chế sau chuẩn vị. Gà thì phải là gà ta cho thịt chắc thơm này Còn giò thái sắt mỏng chỉ thì là được làm từ loại thịt lợn ngon dã nhuyễn cùng với nước mắm nguyên chất mà không có vụ da nào khác Trứng thì cũng phải là trứng tươi Đánh nhuyễn lòng đỏ rồi tráng thật là mỏng sao cho nóng Sau đó thì cuộn lại và sắt chỉ nhỏ và người đầu bếp thì cần phải nhanh tay, khéo léo để có thể có được một cái lớp trứng mịn, khô, dai mà lại không bị vỡ khi mà chan cùng với nước dùng Từ đó thì chúng ta có thể
2: uh, tạo được một cái bát bún thang chuẩn bị Hà Nội thưa quý vị Và vâng món ăn tiếp theo uh, chúng tôi, Tuấn Hiệp, Quang Minh cùng chủ nghĩa Hà Nội xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn Những thính giả mà yêu ẩm thực, mê ẩm thực và ừ. có thể là dành thời gian để thưởng thức các món ăn ngon Thì đó chính là một món có tên là bánh cuốn À, bánh cuốn thì là một món ăn dân dã Có ở khắp đất nước ta rồi Từ thành thị, từ các làng quê dạ. à, ở Mỗi nơi thì sẽ có một khẩu vị uh, và Nhưng mà cái đặc sắc nhất Mà cũng khiến cho người ta đi đâu cũng phải nhớ tới Hà Nội, đó chính là món bánh cuốn Thành Trì ừ. với vị bánh chay Xuất xứ ở Thành Trì Nay thuộc phường Thành Trì, quận Hoàng Mai à, Trong uh, cuốn Miếng ngon Hà Nội thì nhà văn Vũ Bằng Có cho biết rằng là vào khoảng thập niên 30 của thế kỷ trước thì khắp Các nẻo đường người ta vẫn thấy những người đàn bà mặc áo nâu đội nón đem món bánh cuốn đi bán từ lúc trời vừa hửng sáng và đó là những người phụ nữ làng Thanh Trì đưa cái thứ bánh dân dã được chế biến ở làng quê ngoại thành lên bán cho người ở trên phố ăn và thưởng thức món bánh cuốn Thanh Trì vài lần rồi anh sẽ nhớ mãi món quà đó và nhớ từ cái dáng người của người bán bánh nhớ đi nhớ thứ nước chấm nhớ cảm giác bánh trơn Uh, trôi nhẹ vào trong cổ nhớ quá nhớ khôn nguôi và đó là những cái ý văn của nhà văn Vũ Bằng khi mà viết về một cái món uh, ăn cũng rất là đặc sắc của Hà Nội là món bánh cuốn Thanh Trì uh, và được coi là món ăn dân dã nhưng mà bánh của Thanh Trì không chỉ vừa với cái khẩu vị của người bình dân mà nó còn lấy được lòng của những, uh, những người mà uh, khá giả và hơn thế nữa là còn có tinh sành uh, ăn rất là tinh miệng về ẩm thực và ngày nay thì du khách đến hà nội không thể là không thưởng thức món bánh cuốn thanh trì một thứ quà nó góp phần định danh lên cái ẩm thực của hà thành và bánh cuốn thanh trì là tiêu biểu thương hiệu có tên là bánh cuốn bà hoành oh. được vào thực đơn của rất là nhiều những bữa tiệc quốc gia và gần đây nhất là tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều vào tháng 2 năm 2019 mà Quang Minh vừa chia sẻ Và uh, nó được gửi tới nhiều nước ở trên thế giới với cái niềm tự hào về món ăn truyền thống của thủ đô ừ, Dạ vâng ạ và một uh, thức uống rất là đặc biệt cho ở thủ đô nữa đó chính là cà phê trứng thưa quý
3: vị Và nếu mà nhắc đến cà phê trứng thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải nói đến cà phê giảng ạ Và nhập cảnh vào Hà Nội từ đầu thế kỷ trước thì ngày nay cà phê trứng với nguồn gốc từ cà phê giảng Đã trở thành thương hiệu nhận diện của ẩm thực Hà Nội ở ờ, vốn là người anh em của cà phê cappuccino từ Pháp và các nước châu Âu, tuy nhiên thì khi vào Việt Nam do hoàn cảnh lịch sử, thức uống đặc biệt ấy đã được sáng tạo và thay đổi sao cho phù hợp với điều kiện sống. Văn hóa bản địa và uh, trở thành một cái thức uống rất là độc đáo của người Hà Nội Và uh, tôi có biết rằng là bí quyết của cà phê trứng giảng nằm ở nguyên liệu tươi ngon, chất lượng và cách pha chế gia truyền Đến nay thì thương hiệu cà phê giảng thì gắn liền với cà phê trứng đã được nhiều du khách quốc tế bước đến Nhất là sau khi mà đài truyền hình CNN đã có hẳn một phóng sự giới thiệu về thức uống rất là đặc biệt này của Hà Nội Và trên đó, trên đây thì là một số những cái thức ăn, thức uống uh, đặc biệt của thủ đô mà Quang Minh và Tuấn Hiệp uh, muốn giới thiệu đến quý vị tính ra trong buổi chiều ngày hôm nay, tất nhiên là bên cạnh đó thì chắc chắn sẽ còn rất là nhiều những cái món ăn đặc biệt hơn nữa mà chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tính giả trong những
2: số tiếp theo của chuyển động Hà Nội. Từ ạ, vâng à, và quý vị thân mến, trong 60 phút sắp tới sẽ còn rất nhiều các tin tức các phóng sự sẽ được Tuấn Hiệp Quang Minh cùng chuyển động Hà Nội chia sẻ tới quý vị và các bạn. Quý vị đừng chuyển kênh sóng nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 17 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web
2: hanoitv.vn. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Thanh Oai trang trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới, tổng kết các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời ghi nhận những nỗ lực cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai trong xây dựng nông thôn mới. Nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Thành Oài sẽ là nền tảng vững chắc để huyện phát huy sức mạnh nội lực, vững tin, tiếp tục tập trung phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Song, theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là kết quả bước đầu. Huyện cần xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc từ đó tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển nhằm xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, khang trang, văn minh hiện đại. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện tập trung thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17, tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng và an ninh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó, huyện Thanh Oai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao kiểu mẫu và đô thị văn minh hiện đại, tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, từ đó phát động và triển khai các phong trào hướng về cơ sở, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan khẳng định sẽ sớm triển khai các chương trình kế hoạch để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tại huyện Thanh Oai, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022 với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm tới.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, trưởng đoàn kiểm tra số 6 đã về kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Sóc Sơn. Kiểm tra tại trạm y tế lưu động xã Minh Phú, cơ sở thu dung quy mô 300 giường, hiện đang tiếp nhận điều trị 57F0. Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Trọng Đông đánh giá cao ban chỉ đạo huyện Sóc Sơn luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố, chủ động linh hoạt các giải pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn, kiểm soát dịch COVID-19 một cách hiệu quả. Vận hành hiệu quả 324 tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, duy trì hoạt động các tổ COVID-19 cộng đồng. Công tác tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt 99,9%, tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi đạt 35%. Đáng lưu ý đặc thù của địa bàn giáp danh các tỉnh đầu mũi siêu thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xâm nhập và lây lan dịch bệnh. Trung đoàn kiểm tra đề nghị sóc sơn tiếp tục tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch theo nghị quyết 128 của chính phủ, trong đó tăng cường giả soát, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine. Hướng dẫn cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, không để xảy ra tư
2: tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, nhất là di tích nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện ủy Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã chủ động tập trung quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, thành phố, tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời quyết liệt hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, huyện ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo theo hướng khoa học, dân chủ, đảm bảo tính toàn diện, vừa lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giải quyết và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn như phương án sản xuất an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch đầu tư hạ tầng, v.v. Kết quả tổng giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng 10,1%, văn hóa xã hội phát triển, an sinh xã hội đảm bảo. Năm 2022, huyện ủy Thạch Thất tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp và bảy chương trình công tác của huyện ủy. Nhân dịp này, huyện ủy đã tặng giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2021 cũng trong sáng ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tổ
3: chức hội nghị tổng kết đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tổng kết phong trào thi đua và phát động thi đua năm 2022. Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã nỗ lực tập trung điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tế, kết quả thực hiện với các chỉ tiêu pháp lệnh đều cơ bản hoàn thành. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước tăng 6,9%. Việc điều hành ngân sách linh hoạt đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19 công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng tâm, trọng điểm được tập trung chỉ đạo đồng bộ, công tác chăm lo các đối tượng chính sách xã hội được quan tâm kịp thời, mạng lưới trường lớp được mở rộng. đến nay toàn huyện có 75 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,5%. Năm 2022, huyện Đông Anh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 28 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chủ yếu, phân đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, củng cố và nâng cao các tiêu chí đã đạt để hoàn thành hồ sơ đề xuất trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện Đông Anh thành quận. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện
2: Đông Anh đã được biểu dương và khen thưởng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ, mời quý vị sẽ cùng thư giãn với âm nhạc ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa.
6: Trăm miền về đây, về đây hội tụ. Ngàn năm về đây, về cha ông hồn thiêng sông núi khát vọng bao đời người hương đò từng subscribe
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, thành phố Hà Nội lại lập đỉnh về số ca F0 trong ngày với hơn 2.700 người. Hà Nội cũng đang có hơn 320 ca mắc chuyển nặng phải điều trị tại các bệnh viện tầng 1. Thành phố Hà Nội cũng đã điều chỉnh việc phân công các bệnh viện hỗ trợ chỉ đạo tuyến và tiếp nhận người bệnh COVID-19, cụ thể là các bệnh viện tầng 3 gồm Đa khoa Đức Giang, Thanh Nhàn, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Xanh Bôn, bệnh viện Đa khoa Đống Đa, chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố và tuyến huyện. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố, tiến huyện thì hỗ trợ chuyên môn trung tâm y tế và cơ sở y
2: tế tư nhân trên địa bàn được phân công trong công tác điều trị COVID-19. Thưa quý vị, Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc nhiều nhất cả nước. Nhiều xã phường ở thủ đô đang triển khai các đội tiêm lưu động đến tiêm vaccine ngay tại nhà cho người dân nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19. Các trường hợp được tiêm vaccine tại nhà là người cao tuổi, người bị hạn chế khả năng di chuyển đây là một hoạt động rất nhân văn Nhiều người cao tuổi mong muốn được tiêm Nhưng điều kiện chưa cho phép Nhiều người cao tuổi giờ mới tiêm mũi một. Theo đó, ngay ngày đầu năm nay Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã triển khai Việc tới tận nhà tiêm vaccine cho người dân Toàn huyện có hơn 500 trường hợp Thuộc diện được tiêm vaccine tại nhà Sau 6 ngày, gần 200 trường hợp đã được tiêm kính thưa quý
3: vị và các bạn, theo tin từ phòng lao động thương binh và xã hội quận Hai Bà Trưng, trong năm 2021, quận đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố cho đối tượng người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, ủy ban nhân dân quận đã ban hành các quyết định phê duyệt danh sách bổ sung kinh phí cho 126 đơn vị với tổng số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 4.629 lao động, tổng số tiền hỗ trợ gần 18 tỷ đồng ban hành các quyết định phê duyệt danh sách và bổ sung kinh phí cho 12 đơn vị với tổng số 110 lao động ngừng việc, tổng số tiền hỗ trợ là 156 triệu đồng. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân Quận đã ban hành các quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 29.505 người lao động, không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do của 18 trên 18 phường với tổng số tiền lên tới hơn 44 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, quận Tây Hồ vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 trên địa bàn quận. Ban Thường vụ quận ủy Tây Hồ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ quận đến cơ sở tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và phát động kế hoạch thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022. Cùng với đó, phát huy truyền thống, đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chủ động có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Trong khuôn khổ hội nghị, mà trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã tiếp tục phát động ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 tới cán bộ, nhân dân, cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận từ nay đến hết năm 2022. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sóc Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội
3: và phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Năm 2021, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của huyện ủy, sự định hướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sóc sơn đã chủ động sáng tạo triển khai chương trình hoạt động cụ thể thiết thực hướng về cơ sở thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình có công với cách mạng và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn kết quả các cấp hội đã trao tặng trên 400 trăm quà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng xây mới và sửa chữa bốn nhà mái ấm tình thương với số tiền hỗ trợ trên một triệu đồng Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực tuyên truyền và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu việc làm, tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên như mô hình xử lý rơm dạ thành phân hữu cơ, nói không với đốt rơm dạ, phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, chung tay bảo vệ môi trường, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp biểu dương khen thưởng, trong đó có 19 cá nhân đã được trao kỷ niệm trương vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam. Trung ương hội tặng bằng khen cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Xuân, Bắc Sơn và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nam Sơn.
2: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ quan doanh nghiệp, sáng nay, ủy ban dân huyện Trường Mỹ đã ra mắt mô hình cụm liên kết phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Mô hình liên kết này được thành lập theo quyết định của ủy ban dân huyện Trương Mỹ, gồm 24 doanh nghiệp thành viên có cơ sở sản xuất kinh doanh nằm ven tuyến đường chính N1 trong khu công nghiệp Phú, Mỹ, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện dân chủ, có ban chỉ đạo thực hiện việc hướng dẫn các đơn vị trong cụm liên kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn các đơn vị chấp hành, đảm bảo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Theo quy chế, các đơn vị doanh nghiệp cùng ký kết thực hiện 8 nội dung cụ thể, trong đó có việc thường xuyên trao đổi về tình hình thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, chủ động kiểm tra, phòng ngừa những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp xử lý các tình huống ban đầu khi xảy ra sự cố cháy nổ bất ngờ, kịp thời báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các đơn vị liên quan. Mỗi đơn vị có phương án hỗ trợ từ 30-50% quân số đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng các trang thiết bị tại chỗ để phối hợp chữa cháy, cứu nạn. Với sự hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, mô hình liên kết giữa các đơn vị doanh nghiệp này sẽ nâng cao năng lực đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở từng cụm liên kết, phòng ngừa hiệu quả những nguy cơ hỏa hoạn và xử lý kịp thời những sự cố hỏa hoạn ngay từ khi mới phát sinh. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc
3: Hà Nội niềm tin và hy vọng.
6: gió thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà nỗi đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào năm pháo vẫn vươn lên trời
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Đan Phượng cũng đã tập trung đưa các cây con giống mới vào sản xuất với mục tiêu nâng cao sản xuất, năng suất, giá trị kinh tế trên mỗi hecta diện tích, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Việc khuyến khích nông dân thúc đẩy sản xuất sẽ góp phần nâng cao nguồn thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân khi tình hình dịch đang ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế. Là vùng đô, huyện Đan Phượng đang chủ trương phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ nhằm tạo dựng những thương hiệu nông sản an toàn, tiêu thụ theo chuỗi nhằm nâng cao
0: giá trị hàng nông sản cho người dân, ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội. Nhận thấy tiềm năng phát triển của mô hình nho hạ đen trên diện tích gần 4 ha, gia đình anh Nguyễn Hữu Hợi ở thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng cũng đã trồng 1.500 gốc nho hạ đen đến mùa thu hoạch, gia đình của anh cũng đã tận dụng cảnh quan, nhu cầu tham quan chụp ảnh của người dân và thưởng thức sản phẩm đã kết hợp hoạt động sản xuất với khai thác hoạt động du lịch nông nghiệp sinh thái. Như vậy, ngoài thu nhập từ việc bán nho, gia đình anh cũng thu được một phần kinh phí không nhỏ từ hoạt động khai thác du lịch. Dù mới phát triển, thế nhưng những mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái như vậy cũng mở ra tiềm năng rất lớn cho các vùng nông nghiệp ven đô. Anh Nguyễn Hữu Hợi, thôn Đoài Kê, xã Đan Phượng chia sẻ
7: cái mô hình của tôi thì giờ là đang là một mẫu rưỡi là một năm cây thì cái sản lượng như năm nay năm đầu tiên thì gia đình đã thu hoạch được là ba trăm rưỡi một trăm rưỡi. mình làm cái nho này thì mình kết hợp cả cái du lịch trải nghiệm thì du khách đến là thăm tham quan vườn và hái nho tại cái cây luôn và cái Tức là vào đây thì mình uh, thu nhập cái, tức là mình bán vé là 30.000 vé cho người. Và cứ thứ 7 Chủ nhật thì nói chung là cứ uh, tầm độ 2-300 đến khách. Bắt đầu kính nho uh, mà nói nó, nó vào chiến là cách khoảng độ tháng rước đến 2 tháng. Là mình không sử dụng gì đến uh, tất cả những các cái hóa chất. Thì, uh, thì uh, khách đến đây cái thứ nhất là, là không khí nó trong nền, nó thoải mái, này, nó... Với diện tích
0: gần 246 hectare đất nông nghiệp, xã Thọ Xuân cũng đã chuyển đổi phát triển trồng rau an toàn theo hướng hữu cơ 2,8 ha trồng bưởi trên 74 ha tập trung chủ yếu tại thôn 7 và 22 ha trồng chuối, tập trung ở vùng bãi sông Hồng. Với việc phát triển các mô hình nông nghiệp an toàn đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân dưới ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cùng với phát triển các mô hình nông nghiệp, xã Thọ Xuân cũng đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, phát triển dịch vụ thương mại để nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, năm 2021 này, thu nhập bình quân đầu nghề của xã ước đạt trên 77 triệu đồng một người một năm và xã không còn hộ nghèo. Ông Hoàng Quang Hưng, bí thư xã Thọ Xuân, huyện Đàn Phượng cho hay.
8: Đối với năm 2021 thì cái việc cái tình hình dịch hiện nay cũng rất là phức tạp. Tuy nhiên thì cái sự tập trung lãnh đạo của đảng nhà nước và cái sự quan tâm của đảng nhà nước cũng đã hỗ trợ một phần cho nông dân trong cái việc như vậy là lao động mất việc làm hỗ trợ một phần kinh phí tuy nhiên trong cái đó thì trên cơ sở đó thì đối tượng xuân cũng tiếp tục như vậy là thứ nhất quan tâm và động viên nhân dân yên tâm sản xuất thế và tiếp tục như vậy là trong cái thời gian giãn cách nói chung thế nhưng mà sau khi giãn cách thì cũng về tập trung về phát triển kinh tế và cũng trên cơ sở đánh giá tăng thu nhập của năm 2021 tình hình dịch thì rất phức tạp và ảnh hưởng rất lớn về kinh tế nhưng đối thọ xuân thì do cái phần thứ nhất là cũng duy trì được cái nguồn thu nhập trong xã là cái nguồn là trực tiếp sản xuất đối với nông dân cái thứ hai là đối với lao động tự do cho nên chính vì vậy là cái nguồn tăng trưởng đối với cái nguồn thu nhập thì đối thọ xuân thì cũng ảnh hưởng một phần nhưng tuy nhiên thì so với các xã bạn thì nó cũng không ảnh hưởng sâu
0: trên cơ sở chỉ đạo của thành ủy, ủy ban dân thành phố hà nội, thì huyện đan phượng cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội song hành với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh để hoàn thành mục tiêu kép cùng với việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, huyện đan phượng cũng đã xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực và từng bước hình thành chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn để phát triển nông nghiệp. Với các biện pháp chủ động nên dù trong năm 2021 dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường thì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của huyện vẫn được duy trì, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Đàn Phượng cho biết.
9: Bởi vì do là một cái huyện ven Đô, do đó cái sự chuyển đổi nghề nó nhanh thì phải thuyết phục người dân rằng là cái vấn đề là khi anh chuyển nghề thì để cho người khác thạo làm nông nghiệp, thạo, say mê nông nghiệp làm việc thì để nó có cái tích tụ tập trung đất cho thuê hoặc là cho mượn để cho phát triển ví dụ điển hình nhất là cái mô hình của hợp tác xã rau hữu cơ quý quý đấy. ban đầu chỉ có 2 000 mét thôi nhưng bây giờ lên đến 7 hecta thì đấy là một cái câu chuyện thành công trong công tác tuyên truyền có người làm nhưng mà nông dân cũng phải đồng thuận cái để làm sao mà phát triển nông nghiệp thì chúng tôi đang định hướng nó phát triển hai vùng rõ rệt đấy là khai thác tiềm năng của cái vùng bãi sông đáy và sông hồng bởi vì trong quá trình đô thị thì các cái vùng đất hiện nay là cái vùng đất nó sản xuất nông nghiệp sẽ không ổn định chỉ có một phần rất nhỏ ổn định do đó chúng tôi tập trung ở đấy để đưa vào cái là nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ và kết hợp với cái du lịch trải nghiệm cái vừa rồi chúng tôi đã thể hiện thử nghiệm một số mô hình khá là thành công như mô hình nho hạ đen nó khá là thành công rồi chúng tôi đi theo cái hướng này không những là thu nhập về nông sản nhưng lại thu nhập về cả về du lịch trải nghiệm
0: nữa Giữa mùa dịch, sản xuất nông nghiệp vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Cùng với việc xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ và hỗ trợ nông dân trong thúc đẩy quảng bá tiêu thụ sản phẩm, nên đã góp phần gắn kết, đồng hành cùng nông dân trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển giữa mùa dịch.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, MC Quang Minh Tuấn Hiệp, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội, Huế, Sài Gòn trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
3: kính thưa quý vị và các bạn hiện tại đang là tháng cao điểm chuẩn bị nhập hàng hóa chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên Đán nhầm dần 2022 với lượng hàng hóa lớn nhiều mặt hàng dễ cháy nổ chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến việc một vụ cháy kinh hoàng không lường trước được nhưng tại chợ trung tâm huyện Đông Anh các thiết bị phòng cháy hầu như tê liệt không sử dụng được gây không ít lo lắng cho tiểu thương kinh
2: doanh ở đây thực tế thì trước đó trên địa bàn huyện Đông Anh đã từng xảy ra vụ cháy chợ tó nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về tài sản của các tiểu thương và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phóng sự chủ quan cho công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ trung tâm huyện Đông
0: Anh. Lắp ban thờ ngay cạnh nơi để hàng hóa, tự ý lắp thêm các thiết bị điện không đảm bảo an toàn, để hàng hóa chắn hết lối thoát hiểm là những lỗi điển hình mà qua thực tế kiểm tra các ki-ốt kinh doanh tại chợ trung tâm của huyện Đông Anh của lực lượng công an phòng cháy chữa cháy huyện. Với các mặt hàng đều là hàng hóa dễ cháy, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng rất dễ xảy ra cháy nổ. Thế nhưng những thiết bị chữa cháy tại chỗ do ban quản lý chợ trang bị Đều đã quá hạn và không thể sử dụng được Chị Ngô Thị Hương, chủ cửa hàng Hương Chính, chợ trung tâm huyện Đông Anh chia sẻ
10: à, sau, nói, nói chung là mỗi dịp Tết về thì nó cũng là hàng về hóa nó về nhiều để phục vụ bà con cho tốt hơn Nhưng mà mình sẽ là cố gắng là xếp là gọn gàng, ngăn nắp và tránh các ổ điện Tránh cái chỗ mà lối của ổ điện ra Và những cái chỗ là mà nó mà chật trội quá thì mình khắc phục cho là gọn gàng, ngăn nắp
11: thế vâng. còn việc cái thiết bị phòng cháy không đảm bảo yêu cầu
10: thì tới đây à, thì... cũng phải đề nghị để ban quản lý là thay cái bình mới đấy khi
11: nói nói cả
10: câu nha các bạn. Vâng đề nghị ban quản lý chợ cũng như là cấp trên là thay đổi bình mới và hướng dẫn nạn một lần nữa cho bà con trước mỗi dịp tết xuân về để cho nó an toàn cho mình và cũng cho như là cho mọi người
0: trong tình huống xảy ra cháy nổ tại chỗ thì những hậu quả xảy ra sẽ rất nghiêm trọng về người cũng như tài sản với sự chủ quan và lơ là như vậy nhất là trong tháng cận tết nguyên đán như thế này Trung tá Lê Xuân Đại, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Đông Anh cho hay:
11: "qua kiểm tra thực tế công tác phòng cháy cháy tại trại này thì biết là về công tác tuyên truyền ấy, thì cũng ban quản lý cũng đã có cái tuyên truyền được phòng cháy cháy đến các hộ để biết được cái nguy hiểm của công tác phòng cháy cháy khi có cháy nổ xảy ra. Thế tuy nhiên là cứ mỗi dịp năm mới thì hàng các bà con sẽ về rất đông." cho nên là nhiều khi trong các hộ kinh doanh đặc biệt là của chị này chỉ tập trung gần như toàn bộ những cái gì mà có thể lấp được, chèn được vào để các chị chèn đầy đủ, chèn hết vào, kịch nên tận mãi cho vậy không đảm bảo cái khoảng cách an toàn của cháy cháy khi cháy nổ thành ra. Nhưng mà đặc biệt là chị này cũng đã có cái, cái ý thức về công tác chữa cháy đó là các bình chữa cháy đã hết, đã có phản ánh văn quản lý chợ. Tuy nhiên là trách nhiệm văn quản lý chợ cũng chưa được tốt khi chưa thay thế bình cho người ta vòi thì hỏng đồng hồ áp lực thì bị mờ tức là khí nén nó đã rò rỉ ra rồi và bình này là bình bột chữa cháy bao cao chị đây là bình bột chữa cháy nhận biết cái bình bột chữa cháy mấy cái bình khí thì nó có cái đồng hồ rất đơn giản nó có đồng hồ đấy cho nên là là còn quản lý trạm hết sức rút kinh nghiệm cho cái việc trang bị chữa cháy ban đầu để qua kiểm tra đây thì một số các hệ thống điện chính thì đã đi qua ống gen đấy, tuy nhiên là các chị đã lắp thêm những cái bóng cụ để phục vụ cho chiếu sáng chưa đảm bảo an toàn là đi trực tiếp nên các cái dù kéo sắt như cái này thì cũng đề nghị các ban quản lý chợ là chị khắc phục cái sự việc này đấy. cháy chợ tó thì đó là một bài học rồi đấy là cháy cũng là nguyên nhân là do chập điện cái dây dẫn được trên đấy nó bị lâu ngày quá là nó bị uh, oxy hóa và nó gây chập cháy đấy, cho nên là mình không thể chủ quan được là tạm thời như thế về thì chị cần lắp đặt này nó sẽ va chạm vào và nó có thể gây do gì điện gây giật mình
0: Hiện tại thì chợ trung tâm huyện Đông Anh đang là nơi kinh doanh của hơn 100 hội tiểu thương. Với hơn 20 năm đưa vào sử dụng, chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Thế nên hầu hết các thiết bị phòng cháy chữa cháy đều trong tình trạng đã xuống cấp. Máy bơm nước, phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy cũng không thể sử dụng được nữa. Ông Hoàng Văn Thùy, trưởng ban quản lý dự án chợ Đông Anh cho biết.
12: Nội dung kiểm tra của đoàn hôm nay thì trước tiên là với trách nghiệm trưởng ban quản lý chợ tôi thu tất cả các cái nội dung mà tồn tại mà làm chỉ ra trên cơ sở các cái tồn tại đấy thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra giả soát lại thực trạng về các cái thiết bị phòng cháy chữa cháy tại huyện đồng thời sẽ có cái báo cáo với ủy ban huyện để được, được. Uh, uh, bố trí kinh phí để đầu tư khắc phục các cái tồn tại thiết bị trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ chúng tôi hiện nay trong thời gian tới này chuyên đến tích cực phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy công an huyện để tiếp tục phổ biến tuyên truyền nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy đến tiểu thương. thì báo có anh thì hàng năm à, ban quản lý chợ đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện đều tổ chức tập huấn và kiểm tra định kỳ về kiến thức phòng cháy chữa cháy đối với các tiểu thương những đa số các tiểu thương đều nắm vững và tổ chức thực hiện tốt. Tuy nhiên còn một một số trường hợp mà chưa nắm bắt kịp thời thì chúng tôi sẽ có bài buổi bố để tăng cường các cách từ trường từ dân.
0: Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh hiện có 25 chợ thương mại, trong đó có 4 chợ do ban quản lý chợ Đông Anh quản lý và 21 chợ thuộc quản lý của ủy ban dân các xã thị trấn. Được biết, ngoài vụ cháy chợ tó ra, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra gần 10 vụ cháy nổ, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chập cháy các thiết bị điện gây ra. Thượng tá Lê Xuân Đại, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an huyện Đồng Anh kiến nghị.
11: Nhất là vào dịp cuối năm này thì à, các hàng hóa mà các tiểu thương buôn bán không lúc vào trong chợ mà ở bên ngoài. Các cái nhà, các dương đình người ta đều nhập rất nhiều hàng hóa về để phục vụ cho à, bán cho nhân dân trong dịp Tết. Để cho nên là tất cả những chỗ nào mà chống, những chỗ nào mà có thể đưa hàng hóa vào sắp xếp được, người ta sẽ sắp xếp à, cho nó kín do vậy thì không đảm bảo có thể an toàn như các đồng chí biết rồi. qua kiểm tra chợ này thì gần như toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy mà các đồng chí biết là tê liệt. đến bây giờ nó không thể sử dụng được bình. mà đặc biệt đó là các hệ thống phòng cháy trang bị cho các cái kiểu hộ kinh doanh đấy hỏng hóc. đấy mà người ta phản ánh với ban quản lý chợ thì không có cái động thái để để bổ sung. đấy và qua quá trình làm việc đây thì thực tế ra là các cái chợ này chúng tôi đã kiểm tra và kiến nghị rất nhiều lần. Tuy nhiên ban quản lý chợ là lúc nào cũng nói về cái việc kinh phí đầu tư cho cái này Đó, và đặc biệt ban quản lý chợ uh, trung tâm, ban quản lý chợ huyện này là nó có một cái ban quản lý chung đấy, quản lý khoảng bốn cái chợ trên địa bàn huyện. Vậy là chủ đầu tư thì là ủy ban huyện, cho nên là các cái nguồn kinh phí đều phải qua trình qua ủy ban huyện để duyệt để cung cấp để trang để các đơn vị mà người ta tổ chức là sửa chữa mua sắm các thiết bị. Do vậy trong quá trình hoạt động ở đây thì ban quản cũng lấy lý do là cho ban huyện chịu diện. Thì qua quản qua cái buổi phiên phóng sự tuyên truyền này chúng tôi sẽ về báo cáo lãnh đạo ban huyện, à, ban chỉ công huyện và có cái văn bản báo cáo trực tiếp với lại lãnh đạo ban huyện để biết các thực trạng rõ là chúng ta ở cái cái huyện ở đây thế nào như thế để có hướng là đầu tư cũng như là có hướng là này, cái cơ sở để hoạt động, cho nó một cách bài bản, rút kinh nghiệm từ vụ cháy chợ tó vừa qua xảy ra đã, đã cháy rồi. Trên thực tế thì thế là đối chiếu với quy định chợ này, hoàn toàn có thể Bởi vì, là bị chỉ được ạ. Trên thực tế đối này, chợ này hoàn toàn có thể vì này và thứ hai là những hệ thống phòng cháy chữa hiện tại bây giờ là nếu bên chức năng là đã kiến rất nhiều lần cần không hoạt động. Nếu như xảy ra cháy nổ trong thời buổi hôm nay mà phóng sự sắp cảnh là sẽ, sẽ không thể chữa cháy được, uh, chữa cháy tại chỗ được, ta phương cho bố tại chỗ mà có thể lực phòng cái chuyên nghiệp để đến để xử lý để các hệ thống họng nước cũng như bình cỏ rằng định là tôi chỉ biết là hóc hết, không còn sử dụng.
0: Qua đó để thấy được nguy cơ cháy nổ luôn hiển hữu và sự chủ quan lơ là của đơn vị quản lý chợ hay của mỗi một người dân là hành động gián tiếp khiến cho tai nạn cháy nổ ngày càng trở nên nghiêm trọng đối với tài sản và tính mạng của người dân. với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, hành, đồng hành
0: trên mọi, mọi nẻo bường. đường.
3: Quý vị thính giả vừa được lắng nghe ca khúc Mùa xuân làng lúa làng hoa, và bây giờ xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn nhiều doanh nghiệp bán lẻ chế biến đang tích cực vào cuộc tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản như thanh long mít chuối xoài hoạt động này đã phần nào chia sẻ khó khăn với nông dân doanh nghiệp xuất khẩu và được coi là một trong những giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng nông sản ủn ứ tại các cửa khẩu phía bắc kéo dài nhiều ngày qua khoảng một tuần nay nhà máy chế biến của công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao doveco phải nâng công suất hoạt động để sơ chế một lượng lớn nông sản thu mua từ các container ách tắc tại cửa khẩu biên giới Trung bình mỗi ngày, công ty này tiêu thụ khoảng 100-150 tấn nông sản với các loại, trong đó nhiều nhất là quả xoài tươi. Đứng đầu về lượng nông sản ủn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc hiện nay là quả thanh long. Mới đây, phía Trung Quốc đã ra thông báo tạm ngừng nhập khẩu loại quả này trong khoảng gần một tháng tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu rơi vào thế bị động và hàng loạt nhà vườn trồng thanh long lo lắng xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, tiêm ẩn nhiều rủi ro trước thực trạng hiện nay hệ thống siêu thị go pixie top market thuộc tập đoàn central retail triển khai chương trình đồng hành cùng nông dân đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long các sản phẩm thanh long trắng đỏ đều đảm bảo chất lượng tươi ngon và có giá bán tốt không chỉ hai doanh nghiệp kể trên hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ chế biến xuất khẩu cũng đang nỗ lực vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ nông sản đang ồn ứ tại các cửa khẩu hầu hết doanh nghiệp đều chuẩn bị hệ thống kho lạnh để tích trữ hải sản trái cây phục vụ cho các chương trình bán hàng từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần
2: Thưa quý vị, lực lượng lao động số người có việc làm giảm, tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp tăng so với năm trước. Cả nước có hơn 1,4 triệu người thất nghiệp, đó là nội dung chính của cuộc họp báo cáo công bố tình hình lao động việc làm quý 4 năm 2021 và chỉ số phát triển con người Việt Nam 2016-2020 do Tổng cục Thống kê tổ chức tại Hà Nội. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến, cùng với chính sách thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch để khôi phục kinh tế, thị trường lao động quý 4 bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Lực lượng lao động số người có việc làm quý 4 năm 2021 tăng so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước. Trước sự chậm trễ của việc lập và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng và đồ án
3: quy hoạch phân khu sông Đuống, cử tri thành phố Hà Nội vừa có kiến nghị gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, trong đó đề nghị Bộ Xây dựng Nghiên cứu Trình chính, chính phủ xem xét, hỗ trợ thành phố Hà Nội sớm phê duyệt hai đồ án quy hoạch để tạo cơ sở pháp lý cho thủ đô phát triển đô thị. Trả lời nội dung kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lập trên cơ sở cụ thể hóa và phù hợp với định hướng quy hoạch chung của xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011. Đến nay, các đồ án trên đã được tổ chức lấy ý kiến qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, tổ chức hội đồng thẩm định, báo cáo thường trực thành ủy Hà Nội về thực hiện lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiếp thu các ý kiến đóng góp, mới đây, Bộ Xây dựng cũng đã có ý kiến góp ý về hai đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống. Bộ Xây dựng cho biết sẽ cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các nội dung có liên quan, bổ sung khu dân cư hiện có ở bãi sông vào danh mục giữ lại, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và việc xây dựng, phát triển đô thị tại một số bãi sông, hoàn thiện đồ án quy hoạch trước khi phê duyệt theo thẩm quyền. Bộ xây dựng cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình tổ chức lập quy hoạch phân khu, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tạo cơ sở pháp lý cho thủ đô Hà Nội, phát triển đô thị
2: theo quy hoạch được phê duyệt thưa quý vị và các bạn hà nội dẫn đầu về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu theo đó bộ văn hóa thể thao và du lịch đã đăng tải danh sách kết quả họp hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba cụ thể danh sách gồm 71 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân và 600 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba ở các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian tập quán xã hội và tín ngưỡng ngữ văn dân gian, tri thức dân gian, tiếng nói chữ viết, lễ hội truyền thống. Đây là những hồ sơ đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên của tổng số thành viên hội đồng cấp nhà nước, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Theo danh sách đăng tải, thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu, gồm 11 nghệ nhân nhân dân và 60 nghệ nhân ưu tú. <cười>
3: Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để cùng với chính quyền chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã xây dựng mô hình chi tổ phụ nữ an toàn 3V, chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Tây Hồ và trao tặng túi thuốc an sinh không đồng cùng với việc tham gia vào tổ covid 19 cộng đồng, các hội viên phụ nữ quận cũng đã tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men cho các gia đình f0, f1 điều trị và cách ly tại nhà để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ.
0: Mô hình chi tổ phụ nữ an toàn 3 v bao gồm vaccine bảo vệ sức khỏe bản thân, vaccine bảo vệ sức khỏe gia đình và vaccine ý thức sẽ được hội liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ triển khai tại 8 phường trong toàn quận. Theo đó, mỗi cơ sở hội sẽ thành lập các mô hình tri tổ phụ nữ an toàn 3V đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động qua Zalo, Facebook, mạng xã hội nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia phục vụ hoạt động của các trạm y tế cố định, lưu động, hỗ trợ các gia đình đang thực hiện cách ly y tế, huy động nguồn lực ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh và quan tâm chia sẻ cùng với những khó khăn của cán bộ, hội viên và nhân dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chị Phương Thúy Hằng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Bưởi quận Tây Hồ chia sẻ
10: thì, hội liên hiệp phụ nữ phường Bưởi đã thực hiện chỉ đạo mô hình đi chợ giúp các hộ dân trong khu vực cách ly à, hàng ngày thì các bác tri hội trưởng sẽ phụ trách và phối hợp với cả tổ covid cộng đồng à, các đồng chí cán bộ khu dân cư à, sẽ tiếp nhận các cái thông tin là nhu cầu của nhu yếu phẩm của các hộ dân trong khu vực cách ly là bằng nhiều hình thức như là gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin hoặc là sẽ gửi các cái phiếu mua nhu cầu thực phẩm đến các cái trạm chốt kiểm soát ở trên địa bàn phường.
0: Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn quận Tây Hồ hiện có trên 2.400 ca dương tính với Covid-19, trong đó có trên 800 ca trong tổng số hơn 1.100 ca đang được điều trị tại nhà. Phát huy nguồn xã hội hóa, tại hội nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã trao 200 túi thuốc ăn sinh không đồng tới 8 hội liên hiệp phụ nữ các phường với kinh phí trên 24 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Mỗi túi bao gồm thuốc điều trị COVID, nước sát khuẩn, khẩu trang, các loại thuốc bổ sung vitamin có kèm hướng dẫn cụ thể để trao tặng cho các f không thể nhẹ đang được điều trị tại nhà. Bà Bùi Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho hay: Các cấp
10: hội phụ nữ quận Tây Hồ thì ngay sau khi triển khai cái kế hoạch thực hiện mô hình 3V thì chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa các cái hành động đẹp để đến với cán bộ hội viên phụ nữ ở trên địa bàn quận. Thứ nhất là hội phụ nữ đã phát động cái công trình phần việc đó là chiếc lá yêu thương sẽ trao tặng 50 chiếc lá, 50 suất học bổng cho 50 con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thứ hai là tập trung giả soát các cái gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để thăm tặng quà trong dịp Tết này. Và chúng tôi cũng đã dự kiến là trao tặng 50 xuất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh trên địa bàn. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Đấy và thứ tư là gia quân tổng vệ sinh môi trường đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và vận động các cái gia đình hội viên phụ nữ treo cờ Tổ quốc để đảm bảo trang hoàng, sạch sẽ và phục vụ Tết Nguyên đán. Thứ tư là tiếp tục vận động cùng với các ban ngành vận động các cái gia đình có con em lên đường nhập ngũ và thăm hỏi tặng quà cho các thanh niên động viên lên đường nhập ngũ. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì các cấp hội phụ nữ của quận tây hồ đã và đang tập trung triển khai một số các nội dung. Trước hết là tập trung tuyên truyền các cái chủ trương, đặc biệt là các cái kế hoạch của quận và của hội phụ nữ quận đến toàn thể hội viên phụ nữ. Thứ hai là phối kết hợp để tuyên truyền vận động cũng như là vận động nhân dân tham gia tiêm mũi ba để đảm bảo cái kế hoạch trước tết theo cái kế hoạch của quận. Thứ tư là phối kết hợp giả soát các cái gia đình mà đang điều trị f tại nhà có thể nhẹ để vừa động viên vừa thăm hỏi vừa trao túi thuốc công đồng đến các gia đình đấy và thứ tư nữa là phối kết hợp để ra soát các cái trường hợp mà f một đang cách ly thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền thứ năm là chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cái mô hình đi chợ hộ giúp cho các cái gia đình mà hiện nay đang cách ly thì chúng tôi cũng đã phân công về 92 tổ phụ tri tổ phụ nữ để thực hiện và mỗi tổ đó là có 5 bác hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức là qua tin nhắn Zalo thì sau đó thì là các gia đình sẽ đăng ký mua các cái lương thực thực phẩm thì chúng tôi cũng sẽ giúp cái việc
1: đi chợ hộ
0: Đây là những hoạt động cụ thể của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ nhằm thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của người dân. Bà Trần Thị Thu Hường, trưởng ban dân vận quận ủy Tây Hồ đánh giá. Ngoài việc chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp quận Tây Hồ cũng triển khai chương trình Chiếc lá yêu thương, trao tặng 50 suất học bổng cho con em hội viên vượt khó học tốt, ra soát các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 50 suất quà. Tiếp tục triển khai xã hội hóa, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, các nhà hảo tâm, các nhà thuốc, cùng chung tay hỗ trợ túi thuốc an sinh không đồng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Văn chuyển Hà Nội là 024 cùng fanpage của chương trình là truyền động Hà Nội FM96. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 Hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một món quà âm nhạc Và còn bây giờ, Tuấn Hiệp, Quang Minh cùng Chuyện Đồng Hà Nội xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.